1: del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Queridos oyentes, feliz Pascua de Resurrección a todos. Hoy es nuestro primer programa de la Pascua porque ayer Tuvimos una reposición, pero hoy ya comenzamos o retomamos el estudio del compendio del catecismo allá donde lo dejamos. Y aunque, si ustedes se han dado cuenta, nunca solemos hacer muchas referencias espaciotemporales aquí en nuestro programa, por la sencilla razón de que, bueno, ahora sí lo estamos emitiendo en directo, pero luego la gente lo escucha cuando puede. Hay algunos que luego recurren a los podcasts o incluso luego se suelen hacer colecciones cuando se termina de explicar todo el compendio, colecciones de todos los programas emitidos en un disco y que la gente recibe y que luego va escuchando en distintos momentos, o incluso otras radios marías de habla española pues también pueden emitir estos programas y lo emiten en distintos momentos, pero creo que hoy está bien justificado el que hagamos esta alusión temporal. Estamos en el martes de esta octava de la Pascua, que es como si fuera el mismo día de la Pascua, el mismo día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros, el día de la resurrección es tan grande y tan importante que no solamente se celebra en la vigilia pascual, que no solamente se celebra en la misa del día del domingo de Pascua, sino que la Iglesia lo prolonga durante toda una semana, como si se tratara de ese mismo día. La Iglesia, que vive de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo prolonga a lo largo de toda la octava de Pascua con la misma solemnidad, después a lo largo de toda la cincuentena pascual y todos los domingos seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues esa resurrección, queridos oyentes, hoy que nos reencontramos después de este parón de la Semana Santa, esta alegría de Cristo resucitado es la que yo quiero transmitirles y desearles de todo corazón. Bueno amigos, vamos a ir abriendo si les parece el compendio del catecismo por aquello de no perder las buenas costumbres y yo les invito a que lo hagan por la página 141. Recuerden que en nuestro último programa, aquel que hicimos el Viernes de Dolores, estuvimos estudiando el número 396 y el número 397. Esto lo hicimos en el avance de doctrina. Y no pudimos terminar ese primer capítulo de la primera sección de la tercera parte del Catecismo con este último epígrafe dedicado al pecado. Nos quedaron unos tres números que, con la ayuda del Señor, vamos a ver si hoy nos diera tiempo a terminarlos para empezar mañana con un nuevo capítulo, que es el de la comunidad humana. Si se dan cuenta, en el capítulo primero hemos estudiado a la persona humana en sí y su propia dignidad. Así se titula la dignidad de la persona humana. Y en este capítulo segundo vamos a estudiar al hombre como un ser social. Vamos a hablar de la comunidad humana, porque el Señor nos ha creado como seres en relación con los otros. No como francotiradores que viven su vida de una manera egoísta y centrada en sí mismos, sino en relación con los otros, y cómo la vida social también engendra relaciones morales. Y eso es lo que vamos a estudiar de una manera muy sencilla en los siguientes números a partir del 401. Pero bueno, vamos por partes. Como les digo, no queremos perder las buenas costumbres. Y ya saben todos ustedes, queridos oyentes, que después de manifestarles mi alegría por el reencuentro, lo que vamos a hacer es elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros, para que nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia y podamos cumplir con nuestro cometido. Y este cometido que nos encomienda Radio María todas las tardes de lunes a viernes en esta franja horaria es la del estudio de un libro de texto titulado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un libro promulgado por el Papa Benedicto XVI en el año 2005 que contiene de manera autorizada la doctrina católica, autorizada y resumida, porque está resumiendo, como ustedes bien saben, sobre todo los oyentes habituales del programa, porque lo repito muchas veces, está resumiendo el contenido de ese otro libro más grande, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que nosotros solemos llamar el Catecismo Mayor. Pues bueno, pues para conocer mejor a Dios necesitamos su propia asistencia, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos fortalezca. Por eso, un día más, rezamos así. Se cuenta de los pianistas, queridos oyentes, que cuando están uno, dos o tres o más días sin tocar el piano, sin practicar, van perdiendo el sitio, van perdiendo agilidad, van perdiendo competencia a la hora de ejecutar las piezas musicales, ¿no? Bueno, pues eso que les pasa a los pianistas, según dicen, yo no sé tocar el piano, desgraciadamente. Creo que también nos pasa un poco a los locutores que cuando te retiras varios días del micrófono de radio aquí en el estudio, pues como que uno tiene la sensación de que ha perdido un poquito el sitio. Así que hoy tienen que tener un poco de paciencia conmigo porque, bueno, estoy recuperando, ¿no? Es verdad que esto es como montar en bicicleta, que una vez que aprendes ya no se te olvida nunca. Y puedes estar muchos años sin montar en bicicleta, que vuelves luego a subirte encima de ella y sabes montar en bicicleta. Bueno, pues lo mismo ocurre con esto de hablar por la radio, que uno que ha hablado por la radio y tiene cierta costumbre de hacerlo no lo olvida nunca, pero sí que se pierde un poco el sitio. Así que si hoy me encuentran un poquito menos ágil que otras veces, sepan perdonármelo, pero tenemos que volver a acostumbrarnos al ritmo del programa diario, volver a acostumbrarnos a este micrófono que tengo delante de mí y sabiendo que detrás de este micrófono están todos ustedes, queridos amigos, que son los que nos dan fuerza para seguir transmitiéndoles el mensaje del Evangelio y para transmitirles también las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. Bueno, ya saben que en el segundo momento de nuestro programa, este que estamos abordando en este momento, eh, solemos eh, leer unas pinceladas de sabiduría y lo titulamos así, pinceladas de sabiduría, porque cada día tomamos prestada una pinceladita, que es un capítulo pequeño de un libro titulado Pinceladas de Sabiduría, que allá por los años 90 escribió el sacerdote operario diocesano ya de feliz memoria, don Justo López Melús, y que son historietas, cuentecillos, anécdotas, fábulas, que luego posibilitan el que nosotros podamos detenernos un momentito en la reflexión para sacar alguna conclusión práctica. Es decir, es una catequesis práctica, es un aperitivo catequético como solemos exponer en otras ocasiones. O sea que se trata de aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta y a veces a los asuntos más pedestres. Pero es que es verdad que la fe tiene que bajar a todas las dimensiones de nuestra existencia. Vamos a por la pincelada de hoy que la escuchamos en la voz de Alberto, como siempre, y que se titula Narciso y Eco.
2: Narciso y Eco Narciso era un bello cazador de Arcadia. La hermosa ninfa Eco se había enamorado de él, pero Narciso no veía más que la fealdad en el rostro de los demás, hasta que un día, mientras bebía en una laguna de agua clara, descubrió su propia imagen y se enamoró de ella, y se arrojó a la laguna para abrazarla y claro, se ahogó, y quedó convertido en una delicada florecilla blanca y amarilla, el narciso. Es el efecto destructor del narcisismo proyectar sobre el exterior la visión de mi mundo interior, verlo todo desde su utilidad o peligro para mí. Primero, yo, segundo, yo, y tercero, yo. Como aquellos dos amigos que dialogaban con frecuencia. Bueno, más bien era un monólogo de uno de ellos dos. Un día se sintió generoso y dijo al otro Ya he hablado mucho de mí mismo Ahora habla tú ¿Qué opinas
1: de mis libros? ¡Qué humor más fino, queridos oyentes! El que derrochaba a Don Justo López Melús con sus pinceladas Y esto queda reflejado preciosamente en el final de esta última que acabamos de escuchar Dice que eran dos amigos que solo hablaba uno de ellos y siempre estaba hablando de él, no era un narcisista de libro. Y por fin un día le dijo, oye, bueno, creo que ya he hablado demasiado de mí, habla tú un poquito, ¿qué opinas de mis libros? O sea que al final la conversación siempre tenía que estar girando alrededor de él. Y bueno, esto que vemos y que contemplamos con una sonrisa en esta pequeña anécdota o cuentecillo que nos eh, narra Don Justo al final de su pincelada, es una realidad auténtica. A veces nos convertimos, queridos hermanos, en unos auténticos narcisistas. Parece que somos el centro del mundo, más que el sistema heliocéntrico de que todos los planetas giran alrededor del Sol... Podíamos llamar que era un sistema egocéntrico, es decir, que todo gira alrededor de uno mismo, como si fuéramos nosotros, como se suele decir vulgarmente, el ombligo del mundo y todos los que nos rodean tienen que estar en función de nosotros. Todo lo vemos desde nuestros propios ojos, no somos capaces de tener empatía con los demás, no somos capaces de compadecer con el que sufre, porque al final estamos centrados en nosotros mismos. Y por eso ha recurrido Don Justo a la mitología griega para que sepamos quién era Narciso, ese personaje. Ese personaje que era un cazador de la Arcadia que estaba enamorado de sí mismo. Estaba enamorado de sí mismo. Y solo veía fealdad en el rostro de los demás. Ni siquiera fue capaz de enamorarse de la ninfa Eco que estaba muy enamorada de él. Un día mientras este hombre, Narciso, de la Arcadia bebía en una laguna de agua muy clara descubrió su propia imagen y se enamoró de ella. Tanto se enamoró de su propia imagen que nos dicen las crónicas de la mitología que se arrojó a la laguna para abrazar su imagen y evidentemente se ahogó en el agua de aquella laguna. Se cuenta que quedó convertido en una delicada florecilla blanca y amarilla, esa es la flor del narciso que seguramente todos ustedes conozcan, queridos amigos. Bueno, pues eso es lo que le pasa a aquel que solo se está mirando al espejo. Hay algunos que deberían llevar retrovisores no para ver lo que pasa detrás de él, sino para poder seguir mirando constantemente en ellos. Y qué cosa tan triste, queridos amigos, que la vida no está hecha para que la vivamos para nosotros mismos. Al final el egoísta se hace antipático y acabamos rechazándole. Y lo mismo ocurre con el egocéntrico, es decir, con aquel que hace girar todo el mundo en torno a él y tiene a todo el mundo en jaque, como se suele decir en la expresión popular, más que dedicados a él. Esas personas terminan haciéndose odiosas y terminan ahogándose en su propio yo, como le ocurrió a Narciso en esa laguna clara en la que pudo ver su imagen. La vida está hecha para entregarla, y en la medida en que la entreguemos, queridos hermanos, seremos cada uno de nosotros felices. En la medida en que nos neguemos a nosotros mismos y nos demos a los demás, nos iremos encontrando. No soy yo quien lo dice, es el Señor quien lo dice. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para ser dignos de Él. Y en la medida en que nos vayamos negando a nosotros mismos para entregarnos a Cristo en el prójimo, iremos encontrando la plenitud de nuestra propia vida. La felicidad no está en que todo lo tengamos nosotros, en que seamos la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, en que desarrollemos esa personalidad que podríamos calificar de histriónica y que nos centremos más en los demás, en procurar ver lo que le ocurre al hermano para poder acercarme a él y ayudarle en su necesidad. Solo así seremos ayudados cada uno de nosotros e iremos encontrando sentido a nuestra vida. Aquel que se gana a sí mismo se pierde, pero aquel que se pierde por la causa del Evangelio se ganará para la vida eterna. Recordemos siempre, queridos amigos, esta enseñanza y procuremos evitar toda tentación de narcisismo. Permítanme, queridos amigos, que haga un pequeño resumen de dónde nos encontramos para saber situarnos. El catecismo, como bien saben, tiene cuatro grandes partes. Está dividido en cuatro grandes partes. La primera parte dedicada especialmente a la fe. La segunda parte dedicada especialmente a la celebración del misterio cristiano, especialmente en los sacramentos. La tercera parte dedicada a la vida en Cristo, la vida moral y al cumplimiento de los mandamientos, y a comprender lo que son los mandamientos, que para nosotros son carriles de libertad y de vida, y eh, la última parte está dedicada a la oración, a la oración cristiana, y especialmente explicada en el Padre Nuestro. Bueno, nosotros nos encontramos en la tercera parte del Catecismo, que se titula La vida en Cristo. Esta tercera parte del Catecismo, como todas las demás, tiene dos secciones. Una primera sección de temas introductorios, que en nuestro caso podíamos hablar que son temas de moral fundamental que se titula La vocación del hombre, la vida en el espíritu. Y tiene un primer capítulo donde se habla de la dignidad de la persona humana. Vamos a ver tres capítulos precisamente en esta primera sección. En primer lugar, la dignidad de la persona humana. Y vamos a ver todos los elementos que encontramos en la persona humana considerada en sí misma. Después un segundo capítulo que nos habla de la comunidad humana como seres sociales y en relación que somos estamos reunidos en comunidad y hablaremos de todos esos aspectos, la persona y la sociedad, la participación en la vida social y lo que es la justicia social. Y después hay un tercer capítulo donde se habla de la salvación de Dios, que es el tema de la ley y de la gracia, importantísimo. Hablaremos de la ley moral, hablaremos de la gracia y de la justificación y hablaremos de la iglesia que es madre y maestra de todos nosotros. Y luego después de estos tres capítulos de esta primera sección, abordaremos una segunda sección que tiene también tres capítulos donde iremos desarrollando, agrupados en tres capítulos, como les digo, los distintos mandamientos de la ley de Dios. Bueno, en el capítulo primero de la sección primera de la tercera parte, que es donde nos encontramos y en donde hablamos de la dignidad humana, hemos desarrollado temas y solo leo los epígrafes tan importantes como que el hombre es imagen de Dios y que ahí reside precisamente nuestra dignidad. Hemos hablado también de nuestra vocación a la bienaventuranza eterna. Hemos hablado de ese regalo que Dios nos dio a modo de poder que es la libertad del hombre, tan necesaria para poder obrar humanamente. Hablamos también de la moralidad de las pasiones, las pasiones que son esos afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, que son componentes naturales de la psicología humana y que inclinan a obrar o a no obrar en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Decíamos que las pasiones son moralmente buenas si nos inclinan a hacer el bien y son moralmente malas si nos separan de hacer el bien para hacer el mal. Hablamos también de la conciencia moral tan importante dentro de ese tema de la dignidad de la persona humana. Hablamos de las virtudes, esos hábitos operativos buenos que nos predisponen para obrar el bien. Hablamos de las virtudes humanas y hablamos también de las virtudes teologales, que son dones de Dios, la fe, la esperanza y la caridad. Explicamos tanto las virtudes humanas como las virtudes sobrenaturales. Y luego comenzamos con un epígrafe que se titula El pecado y que es el último de este primer capítulo que estamos comentando, que supone para nosotros acoger la misericordia de Dios. Así empezábamos. ¿Qué es el pecado? Si hay diversidad de pecados. ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad? Después estudiamos cuando se comete un pecado mortal, recuerden que se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Este pecado, decíamos, el pecado mortal, cuando hay materia grave, advertencia plena y deliberado consentimiento, este pecado destruye en nosotros la caridad y nos priva de la gracia santificante. Y si no nos arrepentimos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. ¿Cómo se perdonaba este pecado mortal? Decíamos que por vía ordinaria, mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o la reconciliación. Luego nos deteníamos en el pecado venial y ahora sí que empezamos exactamente el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Porque nos preguntábamos cuándo se comete un pecado venial. Estos dos números, el 396, cuando se comete un pecado venial, y el siguiente, el 397, cómo prolifera en nosotros el pecado, fue los que vimos en el avance de doctrina en nuestro último programa, que fue el del Viernes de Dolores. ¿Cuándo se comete un pecado venial? Pues nos dice el compendio del catecismo que el pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve o bien cuando, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios, sin embargo, debilita la caridad entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral, y merece penas temporales de purificación. ¿Ven cómo en ese texto tan sencillo nos explica pues toda la doctrina de la Iglesia a propósito del pecado venial? Si decíamos que para que exista un pecado mortal tiene que haber materia grave y al mismo tiempo plena advertencia y deliberado consentimiento... Este pecado que rompe la caridad y rompe la gracia dentro de nosotros, pues el pecado venial se da cuando no existe materia grave, es decir hay materias pecaminosas que admiten la parvedad de materia. no es lo mismo decíamos robar diez céntimos que robar diez millones de euros, evidentemente quiere decir que aquel que roba diez céntimos a pesar de que está cometiendo un pecado y que está obligado a restituir lo que no es suyo, no está cometiendo un pecado mortal, porque no hay materia grave o bien cuando existiendo materia grave no hay plena advertencia a la persona que lo realiza, aunque tenemos que suponer que sabe lo que es el bien y lo que es el mal, pero puede darse el caso de que la persona que lo realiza no tenga plena advertencia de que está cometiendo un pecado o que no tenga un perfecto consentimiento, que esté obligado o bien por una presión interna de miedo o bien por una presión externa de violencia a cometer aquello que es pecado y que en su caso, aunque sea materia grave, no es pecado mortal puesto que no tiene un perfecto consentimiento. Es más, puede que incluso sea pecado si el consentimiento es nulo por parte del pecador. Pero creo que tenemos que tener en cuenta una afirmación que hace ese número 396 cuando nos dice que el pecado venial se diferencia esencialmente del pecado mortal. ¿Qué quiere decir que se diferencia esencialmente? Bueno, pues quiere decir que ambos son pecados. Pero hay una diferencia esencial entre ellos, y esa diferencia esencial consiste en que el pecado mortal rompe la vida de la caridad en nosotros y, por lo tanto, expulsa a Dios de nuestra alma, se acaba la inhabitación del Espíritu Santo en el alma del justo, es decir, porque cesa la gracia santificante, porque nosotros hemos roto con Dios con nuestro pecado, y en el caso del pecado venial hay una diferencia esencial porque aunque haya una desobediencia libre a la ley de Dios, ese pecado venial no está rompiendo nuestra vida de la caridad, aunque sí la debilita, y no está rompiendo tampoco la vida de la gracia, y el Espíritu Santo sigue habitando en nosotros como en su propio templo. Pero ojo, porque nos previene también el número 396 de la gravedad del pecado venial, no en cuanto a que rompa nuestra amistad con Dios, pero sí por lo peligroso que es, porque un pecado venial consentido y repetido fácilmente se convierte en un pecado mortal. Bueno, este pecado que hemos dicho que tiene una serie de características, es decir, o bien no hay materia grave, o bien aunque haya materia grave no hay plena advertencia ni hay perfecto consentimiento, nos dice que este pecado no rompe la alianza con Dios pero, sin embargo, sí que debilita la caridad. Y es que cuando nosotros no nos alimentamos bien, se debilitan nuestras fuerzas. Y es que cuando nosotros hacemos lo que no debemos a través del pecado, aunque no sea en materia grave, queridos hermanos, estamos debilitando la caridad en nosotros. Y el debilitamiento de la caridad nos puede llevar perfectamente a perder un día la caridad y, por lo tanto, también la gracia santificante. Decíamos el otro día que aquel que se plantea la vida moral a un nivel de mínimos difícilmente pasará del pecado venial al pecado mortal. Aquel que te pregunta, ¿hasta dónde puedo hacer sin pecar mortalmente? Pues fácilmente se deslizará del pecado venial al pecado mortal. Por eso tenemos que luchar con mucha fuerza y energía contra el pecado venial en nuestra vida que debilita la caridad. Y también entraña un afecto desordenado a los bienes creados. Nosotros hemos sido creados... Y eh, recuerdo las palabras del principio y fundamento de San Ignacio para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra ánima. Y las demás cosas han de ayudarnos a conseguir este fin. Por eso tenemos que tener cierto desapego de las cosas materiales y utilizarlas tanto en cuanto nos ayuden a llegar a Dios. Aquel que peca venialmente y que pacta con el pecado venial está mostrando un afecto desordenado a los bienes creados que le están impidiendo el progreso del alma, tanto en el ejercicio de la virtud como en la práctica del bien moral. En definitiva, le está impidiendo llegar a Dios. Y todo esto, los pecados veniales, como nos dice ese número 396, y no me meto en más cuestiones, todo esto merece penas temporales de purificación. Ya saben, lo recuerdan, así lo estudiamos que en el pecado distinguimos dos cosas. Una es la culpa, que se nos perdona por la recepción del sacramento del bautismo, en el caso de los bautizados, y que se nos perdona también en el caso de la recepción del sacramento de la penitencia. Eso es la culpa. Pero también existe la pena eterna. Cuando uno ha pecado mortalmente, esta pena eterna también se perdona con los sacramentos del bautismo o de la penitencia en cada caso. Pero también merecemos penas temporales, para nuestra purificación por esos pecados, todo pecado rompe la justicia y esa justicia ha de ser reparada y tenemos que repararla como con nuestros sacrificios, tenemos que repararla con nuestra vida santa, con nuestra oración, confiando en el Señor, dejándonos llevar por el Espíritu Santo, también acogiéndonos a los beneficios que la iglesia nos regala de ese depósito de la comunión de los santos, como son las indulgencias, bueno pues, esto es consecuencia de que nuestros pecados veniales también merecen penas temporales de purificación, de modo que aquel que muere en pecado venial tiene que pasar por el purgatorio. El purgatorio no como un lugar, sino como un estado de purificación hasta poder estar preparado y encontrarnos y vernos con Dios cara a cara. Es lo que se llama la visión beatífica. Bueno, y en el número 397, que eh, le dedicamos evidentemente mucho menos tiempo, Estuvimos hablando de cómo prolifera en nosotros el pecado y nos dice de una manera muy sencillita el número 397 que el pecado prolifera en nosotros pues uno lleva a otro y su repetición genera el vicio. Nos preparaba este número de paso para el siguiente número que vamos a estudiar que es el 398 que se pregunta qué son los vicios. Y es que claro, el pecado prolifera en nosotros pues uno nos lleva a otro. Los pecados no suelen darse únicamente sueltos. Los pecados suelen darse bien atados, es decir, que un pecado nos lleva fácilmente al otro, y aquel que es perezoso y se deja llevar por la pereza, pues fácilmente caerá en el mal humor y en la falta de caridad con los que le rodean, fácilmente caerá en los pecados de impureza y fácilmente caerán otros pecados. Y podemos escoger cualquiera de los pecados que queramos y veremos cómo unos nos llevan a los otros. Incluso podríamos hablar cada uno de nosotros por propia experiencia. Cuando nos descuidamos en el pecado y el pecado prolifera, unos pecados nos van llevando a los otros hasta provocar la ruina de esa casa que somos cada uno de nosotros. Y además, la repetición de un determinado pecado está generando un vicio, es decir, un hábito operativo malo que nos inclina a seguir cometiéndolo. Bueno, el pecado crea una facilidad para el pecado, explica el catecismo mayor de la Iglesia, engendra el vicio por la repetición de actos, y de ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Aquel que no actúa como piensa, al final acaba pensando como obra. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Por eso es posible siempre la conversión, porque en ese sagrario de nuestra conciencia, aunque a veces esté perturbado por la multitud de pecados, siempre estaremos escuchando la voz de Dios que nos recuerda lo que está bien y lo que está mal. Bueno, y aquí dejamos, queridos oyentes, el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Creo que nos hemos situado perfectamente en el lugar donde tenemos que continuar, pero vamos a detenernos un momentito en nuestra palabra para escuchar un tema musical que nos ayude a reflexionar sobre lo dicho. Se trata de un tema de Álvaro Fraile, titulado Oración, y que está sacado del álbum Solfeando. Espero que lo disfruten y enseguida nos encontramos nuevamente.
3: Cada vez que dudo, mis ruinas, mis fantasmas, cuando me derrumbo, mi risa y mi nostalgia y todas mis miserias, mi suerte y mis alas, mi precio en oferta. Mi instinto y mi consuelo, todas mis torpezas, mi carga y mi silencio y la imprudencia. Los días que me pesan y el tiempo que perdona, mi sueño y mi pereza y cuánto se acomoda. da, da. Cuando no es tan cerca Todo esto te lo ofrezco Haz tú lo que puedas Por Cada gesto tuyo que estoy yo Cada renglón torcido de tu amor Te doy mi gratitud A ver si la conviertes tú
0: en... Están escuchando El compendio del catecismo Con el padre Raúl Muelas
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y cuando ya hemos pasado el ecuador de nuestro programa nos disponemos a hacer el avance de doctrina. Les recuerdo que ahora en estas semanas de confinamiento no recibiremos llamadas al final del programa, pues porque estamos un poquito mermados en cuanto al personal y no podemos ofrecerles este servicio, pero en cuanto sea posible retomarlo, lo retomaremos. Así que hoy aprovecharemos el tiempo hasta el último momento eh, avanzando en doctrina. Bien, el siguiente número que nos encontramos es el 398, que como antes les indicaba está muy relacionado también con ese número anterior que repasábamos hace un momento, el 397. El 397 que nos habla de la proliferación en nosotros del pecado, nos decía que el pecado prolifera en nosotros pues uno lleva a otro y su repetición genera el vicio. Y precisamente de los vicios es de lo que nos va a hablar el número 398. ¿Qué son los vicios? Es un número muy sencillo, pero creo que tenemos que tenerle a la vista también en comparación con las virtudes. Hemos estudiado ya lo que eran las virtudes, ¿lo recuerdan? En el número 377 se nos daba una definición. ¿La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien? Bueno, pues vamos a ver qué son los vicios. Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 398. ¿Qué son los vicios? Los vicios, como contrario a las virtudes, son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Los vicios pueden ser referidos a los siete pecados llamados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula,
1: envidia y pereza. Bien, acabamos de escuchar, queridos amigos, esta definición sencilla y además muy clara que nos ofrece el compendio del Catecismo a propósito de los vicios. Nos dice lo siguiente, lo acabamos de escuchar, los vicios, como contrarios a las virtudes, son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Los vicios pueden ser referidos a los siete pecados llamados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia... Y pereza. Esos son los siete pecados capitales que ha recogido la tradición cristiana, siguiendo a San Juan Casiano y siguiendo también a San Gregorio Magno. Bueno, pues lo primero que vemos es que los vicios, dice como contrarios a las virtudes, ya nos da un primer apunte de lo que es el vicio. Es lo contrario a la virtud. El vicio es lo que se encuentra en las antípodas de las virtudes. Y si decíamos que las virtudes son disposiciones habituales y firmes, habituales quiere decir que las tenemos de manera habitual, es decir, que son como un hábito que nos hemos puesto y que no nos podemos quitar, que nos acompañan cotidianamente, que nos acompañan en cada una de las obras que nosotros hacemos. Eso es una disposición habitual y firme, no enclenque, sino firme, es decir, bien arraigada dentro de nosotros para hacer el bien. Eso es precisamente la virtud. Pues si decimos que el vicio es lo contrario a la virtud, podemos decir que el vicio es una disposición habitual y firme para hacer el mal. Si decíamos que las virtudes son hábitos operativos buenos que nos inclinan a hacer el bien, los vicios son hábitos operativos malos que nos inclinan a hacer el mal, lo que nos ha dicho además de una manera muy precisa el 398. Los vicios como contrarios a las virtudes, recuerdan que hablábamos de siete virtudes, ¿no? Cuatro virtudes humanas que las llamamos virtudes cardinales porque son cardo quicio sobre el que gira toda la vida moral, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y hablábamos también de tres virtudes teologales que han sido regaladas directamente por Dios, la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, pues los vicios son los que se oponen a las virtudes porque son hábitos perversos. Hábitos perversos, es decir, hábitos que por su maldad nos están inclinando constantemente al mal y que están oscureciendo nuestra conciencia, fijaros eso que os decía y que os he repetido en algunas ocasiones a propósito de este tema, aquel que no actúa como piensa, al final acaba pensando como vive. Y es que es verdad, cuando uno no sigue los dictados de la conciencia, sino que va adquiriendo esos hábitos perversos que nos inclinan al mal, al final la conciencia acaba oscureciéndose y podemos todos recurrir a nuestra propia experiencia personal. En un momento dado, nosotros podemos cometer un pecado y la conciencia nos remuerde. Si ese pecado ya lo hacemos como una segunda naturaleza nuestra porque hemos adquirido el vicio, al final la conciencia empieza a oscurecerse, se ha debilitado la voluntad, se ha oscurecido el entendimiento, la conciencia ya empieza a dudar, ya empieza a poner en duda que esa sea la ley de Dios inscrita en nuestro corazón. Bueno, a lo mejor no es para tanto. Fijaros que esto ocurre constantemente. Y esto es por culpa no solamente de pecar, sino de adquirir vicios, esos hábitos perversos que nos inclinan al mal y que van oscureciendo nuestra conciencia. Para saber cuáles son los vicios, podemos catalogarlos según las virtudes a las que se oponen. Recuerden, por ejemplo, las virtudes humanas o las virtudes cardinales, que son la justicia. Pues, ¿Cuál sería el vicio contrario? La injusticia. Hablamos de la prudencia. ¿Cuál sería el vicio contrario? La imprudencia. Hablamos de la fortaleza. ¿Cuál sería el vicio contrario? La debilidad, la vida muelle... Hablábamos de la templanza. ¿Cuál sería el vicio contrario? Pues el, el dolce, farniente, la pereza y tantos otros vicios que vienen vinculados a no llevar una vida templada que sea capaz de regular la apetencia por los placeres. ¿no? Bueno, pues podemos catalogar así los vicios en toda esa lista de vicios que podríamos hacer inacabable. Pues podríamos nosotros catalogarlos frente a las virtudes a las que se están oponiendo. Lo mismo, frente a las virtudes eh, teologales, también existen sus vicios, ¿no? Bueno, pero nos dice el compendio del Catecismo en el número 398 que los vicios pueden ser referidos a los siete pecados llamados capitales, que son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. ¿Por qué llamamos a estos pecados capitales? porque son como pecados cabeza alrededor de los cuales existen otros muchos pecados. ¿no? Estos son como siete pecados capitales. ¿Recuerdan por qué llamábamos a las virtudes cardinales? Porque eran quicio eh, sobre el que giraba toda la vida moral del cristiano. Y resumíamos esas virtudes cardinales en cuatro, pero también reconocíamos que en torno a estas cuatro están agrupadas una multitud ingente de virtudes, pues lo mismo ocurre con los pecados. Los llamamos capitales a estos siete porque alrededor de ellos luego pululan como satélites otra serie de pecados que se pueden resumir en esos siete que llamamos capitales porque son como cabeza, no como decíamos. Y son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Bueno, pues por tanto tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, que los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana caída está principalmente inclinada, y que es muy importante para todo el que desee avanzar en la virtud y en la vida de santidad, tiene que aprender a detectarlos, a detectar esas tendencias en su propio corazón y a examinarse sobre estos siete pecados capitales, que repito son el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia y la ira. La soberbia o el orgullo, pues, consiste en una estima de sí mismo o en un amor propio indebido que busca la atención y el honor y se pone uno en antagonismo con Dios. La virtud con la que podemos vencer la soberbia o el orgullo, pues es la humildad. La virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios, de quien todos dependemos y a quien se debe toda la gloria. El hombre humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo admira porque ha descubierto que ser hijo de Dios es el valor más superior de todos. Y la humildad no solo se opone al orgullo, sino también a la autoabyección, es decir, a la autohumillación, en la que se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Recuerden lo que nos decía Santa Teresa, que la humildad es andar en verdad. La avaricia es una inclinación o deseo desordenado de placeres y de posesiones, y está prohibido por el noveno y el décimo mandamiento. ¿Cuál es la virtud con la que venceríamos la avaricia? La generosidad, dar con gusto de lo propio a los pobres y a los que lo necesiten. Otro pecado es la lujuria, que es el deseo desordenado por el placer sexual. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman al propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo entre los esposos y, y favorecer la generación de los hijos. Es un pecado contra el sexto mandamiento y también es una ofensa contra la virtud de la castidad. ¿Cuál es la virtud que vence la lujuria? Pues es la castidad, es la virtud que gobierna y modera, como decíamos anteriormente, el deseo del placer sexual según los principios de la fe y de la razón. Por la castidad, la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad en la que el amor de Dios reina sobre todo. Otro pecado es la ira, que es el sentido emocional de desagrado suscitado por un daño real o aparente. La ira puede llegar a ser pasional cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud que vence la ira? Pues la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Otro de los pecados capitales es la gula, que es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida, este deseo puede ser pecaminoso de varias formas, comer o beber en exceso más de lo que el cuerpo necesita, cortejar el gusto por cierta clase de comidas sabiendas que va en detrimento de la salud, consentir el apetito por comidas y bebidas costosas especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico propio, comer o beber vorazmente dándole más atención a la comida que a los que nos acompañan, consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón, es un pecado mortal y eso tenemos que tenerlo a la vista, la borrachera, ¿no? Bueno, ¿con qué vencemos este pecado de la gula? Pues con la templanza, que es la moderación en el comer y en el beber. Es una de las virtudes que vence el pecado capital de la gula. Otro de los pecados de los que hemos hablado es la envidia, que es el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con el deseo desordenado de poseerla. Se opone al décimo mandamiento de la ley de Dios, que es no codiciar los bienes ajenos. La virtud que vence la envidia es la caridad, que es la tercera y la principal de las virtudes teologales, como estuvimos estudiando en su momento. La caridad es el amor de Dios habitando en el corazón de los hombres. Y el último de los pecados capitales, para no entretenernos mucho de los que hemos hablado, es la pereza, que es la falta culpable de esfuerzo físico o espiritual. Es la acedia, la ociosidad. ¿Con qué vencemos la pereza? Pues, como decíamos, con la diligencia, la prontitud del ánimo para obrar el bien. Bueno, pues hemos hecho un pequeño repaso, queridos amigos, por los siete vicios capitales, pecados capitales, y con qué virtudes podemos combatirlos. Vamos a detenernos un momentito, si les parece, en nuestro estudio y yo les ofrezco para ello un tema de Alianza Nueva titulado Hay un lugar que está sacado del álbum Más de ti. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para aprovechar este tiempo de radio hasta el final estudiando el siguiente número del compendio del Catecismo, que es el 399. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a aprovechar estos últimos cinco minutos que nos quedan para estudiar un nuevo número, en este caso, el 399. Lo dejamos así para mañana comenzar con el número 400. El número 399 nos habla sobre la responsabilidad que tenemos en los pecados cometidos por otros. ¿Somos responsables o tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros? Siendo esto así, ¿en qué casos somos responsables de los pecados cometidos por otros? Bueno, vamos a ver en primer lugar qué es lo que nos dice el número 399 a propósito de esta pregunta. ¿Tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros? Marta Jara nos lo cuenta.
0: Número 399. ¿Tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros? ¿Tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se cometan?
1: Muy escueto en su respuesta el compendio del Catecismo a esta pregunta sobre la responsabilidad que nosotros podemos tener en los pecados que otros cometen, nos ha dicho, y así lo hemos escuchado, que tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se cometan. Es decir, tenemos responsabilidad cuando existe una cooperación culpable en la comisión de ese pecado. El pecado, tenemos que tenerlo siempre a la vista, es un acto personal. Solamente la persona puede pecar. Es decir, aquel que trasgrede la ley de Dios en materia grave o en materia leve, en el caso del pecado venial, y lo hace con plena advertencia y, además, con total consentimiento. De manera que se necesita que el acto sea personal, es decir, hecho libremente por la persona que lo comete. En este caso se da pecado. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando estamos cooperando culpablemente con ellos. Si existe una cooperación inculpable... Si tú, por ejemplo, eres el dependiente de una droguería y vienen a comprarte un producto con el que o bien se puede hacer una cosa buena o bien se puede fabricar una bomba, pues evidentemente tú estás cooperando vendiéndole ese producto. Pero es una cooperación inculpable. Para que tú tengas responsabilidad sobre el pecado que otros cometen, tiene que haber una cooperación culpable. Bueno, ¿cuándo cooperamos nosotros culpablemente con los pecados de los otros? Es el número 1868 del Catecismo Mayor de la Iglesia el que nos lo dice en cuatro puntos. Lo expresa así, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos, primero, participando directa y voluntariamente. Es decir, cuando la persona que comete el pecado cuenta con nuestra participación directa y voluntaria. Una persona que va a robar un banco... Y nosotros participamos directa y voluntariamente en ese robo, o bien quedándonos en el coche encendido a la puerta para que cuando salga el ladrón poder salir huyendo de allí, o bien con cualquier otro tipo de participación directa y voluntaria en ese pecado. Bueno, pues estamos cooperando a ese pecado y por lo tanto somos responsables también de ese pecado que quizá materialmente está cometiendo otro, pero del que nosotros estamos participando directa y voluntariamente. También cooperamos a estos pecados cuando los ordenamos, los aconsejamos, los alabamos o los aprobamos. Esta es otra cooperación también muy sutil pero muy importante. Un jefe, por ejemplo, que está ordenando cometer algo pecaminoso a uno de sus empleados, pues evidentemente está cooperando con ese pecado. Es más, quizá tenga incluso más culpabilidad que aquella persona que tiene que cometerlo. O aquel que aconseja cometer un pecado, también está siendo partícipe porque está cooperando en la realización de ese mismo pecado. O aquel que alaba determinadas conductas que son pecaminosas, también está cooperando, está siendo cómplice de ese pecado. O aquel que aprueba determinados modos de actuar que son pecado, pues también está cooperando de alguna manera con esos pecados y está siendo responsable de pecados que otros están cometiendo. Esto tenemos que tenerlo muy a la vista, no solo aquellos grandes creadores de opinión, sino también los pequeños creadores de opinión que podemos ser cada uno de nosotros en nuestros propios ambientes. ¿Qué es lo que aconsejamos? ¿Qué es lo que ordenamos a nuestros hijos? ¿Qué alabamos en su comportamiento? ¿O qué estamos aprobando de lo que ellos hacen? Creo que esto también tenemos que tenerlo a la vista porque podemos estar siendo cooperadores voluntarios en el pecado que ellos puedan estar cometiendo también está cooperando a esos pecados y por lo tanto también tiene responsabilidad aquel que no los revela o que no los impide cuando tiene obligación de hacerlo. En este caso podríamos hablar de la negligencia invigilando, o sea, aquel que tiene una responsabilidad y no impide que se cometan determinados pecados o no los revela una vez cometidos, pues evidentemente está cooperando también de manera culpable. A que se cometa ese pecado y tiene responsabilidad también sobre él. Y cuarto, así nos lo dice el número 1868, aquel que protege a los que hacen el mal. Aquel que protege al que ha cometido un mal, pues también está cooperando culpablemente en la realización de ese pecado. Bueno, pues creo que de esta manera así tan sumaria, tan sencilla que hemos expuesto el tema, creo que nos queda claro cuándo nosotros tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros. Y de esto también nos tenemos que examinar, porque creo que es importante, porque estamos siendo responsables muchas veces de pecados que otros cometen, o bien porque participamos directa y voluntariamente, o bien porque los aconsejamos, los alabamos, los aprobamos o incluso los ordenamos, o bien porque no los revelamos o no los impedimos cuando tenemos obligación de hacerlo, o bien porque estamos protegiendo a los que hacen el mal. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa de hoy. No nos queda tiempo para más. Mañana, si Dios quiere, seguiremos. Les deseo que pasen una feliz tarde y una buena mañana de miércoles. Y si Dios quiere, mañana a las cuatro en punto de la tarde en la península, a las tres en Canarias, volvemos a encontrarnos aquí en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.